0: Oi, gente, tudo bem? Bom, esse é o áudio de história e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a formação dos Estados Modernos. Se você voltar um pouquinho aqui no podcast, você vai achar um áudio onde eu conto a história do feudalismo, como ele surgiu, como ele aconteceu e hoje eu vou falar um pouco sobre como ele caiu, porque quando ele caiu, ele originou os Estados Modernos. Isso vai me dar um gancho também para falar sobre o absolutismo, que vai ser o tema do próximo áudio de história, então tá tudo inter interconectado e aí dá para você ouvir tranquilo e seguir a linha de raciocínio, certo? Mas, bom, como foi que isso aconteceu? Como foi que esses estados modernos surgiram e foram formados? Aqui a gente tem um contexto que tem a crise do sistema feudal. Então, o enfraquecimento do poder do senhor feudal foi um negócio muito marcante aqui. Esse poder vai acabar passando para o rei, certo? Porque existia o rei, existia o senhor de cada feudo e esse poder era bem dividido entre eles. Agora, o poder vai passar todo para o rei. Então, vai ser um negócio bem centralizado, um absolutismo monárquico, que é o gancho que eu te falei que vai me dar para falar de absolutismo no próximo áudio. E, além disso, estava acontecendo aqui as cruzadas, que, de certa maneira, também puderam enfraquecer um pouco as ideologias da igreja. O renascimento comercial e urbano, que fortaleceu muito o comércio, que vai ser um ponto essencial aqui na formação dos Estados Modernos. A crise do século XIV e por aí vai. Então, tudo isso deu origem a uma aliança entre a burguesia, a nobreza e o rei, porque eles buscavam fortalecer o poder real pela segurança. Isso quer dizer que o rei ia proteger a nobreza, ia dar cargos, ia dar pensões para os nobres e ia unificar o mercado burguês, porque os burgueses tinham que pagar impostos para o rei, certo? Certo. Em troca, esse rei ia unificar o mercado deles, o que era muito interessante para os burgueses comercialmente ia facilitar muito e ia melhorar muito o mercado em si e isso era de interesse burguês. Então, Todo, toda essa aliança foi arquitetada nessa época de formação dos estados modernos para cada um desses setores, que eu estou te dizendo, a burguesia e a nobreza, conseguirem sair dali com benefícios, certo? Então, aqui é quando vai surgir um território, um exército, uma língua nacional, onde vão surgir os impostos, que é isso que eu te falei, da, da troca da burguesia e do rei, e por aí vai. Então, vai ser um negócio que vai consolidar bastante a cultura e a identidade do Estado. Nesse caso, né? Então, aqui também vai, assim, vai surgir o sistema de pesos e medidas unificados, vai surgir a moeda de cada um, certo? E vai surgir esse absolutismo fortíssimo, marcado muito por uma frase do rei Luiz... É, Luiz IV, eu, não, Luiz XIV... Luiz Cartose, da França, que ele vai falar, o Estado sou eu, e é isso mesmo. Então, o Estado, agora vão ser os reis, não vai ter mais essa de divisão de poder, não vai ter mais todos esses problemas de briga pelo poder, vai ser tudo do rei, porque é um absolutismo e ninguém pode mudar isso, ok? Então, esses Estados vão surgir das mudanças culturais que o Renascimento trouxe, do protestantismo, que tirou o poder do, do clero, e também da expansão marítima, que ajudou no comércio. Então, aqui, qual é o objetivo de cada grupo? Eu te falei que a gente tem a nobreza, que a gente tem a burguesia e também tem a igreja, obviamente, né? Qual é o objetivo de cada um? A nobreza queria reprimir as revoltas camponesas e proteger suas terras e privilégios. Então, os nobres tinham as terras deles, os privilégios deles, que eles conquistaram ao longo do tempo e que eles não queriam perder. Então, o foco deles era proteger aquilo. E para proteger aquilo, eles precisavam reprimir, eles precisavam parar... As revoltas camponesas, porque os camponeses vinham se revoltando contra a, contra a nobreza e contra esses privilégios, contra esse tanto de terra que eles tinham e que os camponeses precisavam. Então, o que a nobreza queria? Reprimir essas revoltas, fazer com que elas parassem, para que eles pudessem proteger as terras dos privilégios deles. Enquanto isso, a burguesia queria melhorar as estradas e a segurança pública para facilitar o comércio, além de unificar moedas, que foi o que eu te falei agora, que a gente vai ter uma moeda geral, um sistema de pesos e medidas unificado, era o que eles queriam para poder facilitar essas transações comerciais, certo? E a igreja queria basicamente proteger seus interesses, né? Que é no fundo, no fundo, o que toda religião quer para poder, é, enfim, propagar a sua ideologia. E aí nesse nesse sistema absolutista, nesse cenário absolutista, surgiram os teóricos do absolutismo, pensadores que fizeram uma parte muito significante nessa história toda. São eles quatro principais: Maquiavel. Hobbes, Jacques Bussot e Jean Bodin. Eu vou falar... Eu não sei se é Jean Bodin, eu acho que é Jean Baudin, Mas eu, o foco é, eu vou falar de cada um separadamente. Começando por Maquiavel. Maquiavel escreveu aquela obra famosa, O Príncipe, que dizia basicamente como é que o príncipe deveria atuar para se manter no poder. Calma. O objetivo de Maquiavel era ensinar um príncipe, ensinar um nobre a se manter no poder, independentemente do resto. Ele acreditava que um soberano precisava manter um bem comum, mas não porque ele estava buscando a felicidade geral, mas porque a felicidade geral resultaria nele se mantendo no poder. Deu para entender? Então, o objetivo do príncipe vai ser se manter no poder de qualquer maneira. Ele não quer ser amado, porque ele não quer ser visto como um pai, mas ele não quer ser odiado, porque ele precisa se manter no poder, certo? Então, o ideal seria ele ser temido, vamos dizer assim. Os atos dele seriam avaliados pelas consequências desses atos, não pela moral. Então, ele pode fazer uma coisa terrível, mas que vai resultar no, no poder dele, então... Deu certo o que ele estava planejando. Para ele, os fins vão justificar os meios, certo? E aqui o Maquiavel vai separar muito o estado da religião, porque ele acreditava muito nessa coisa de de poder, de exército poderoso, de nobreza poderosa, e isso não tem nada a ver com Deus ou com religião ou com crença nenhuma, OK? Agora a gente passa para Hobbes, que escreveu aquela obra O Leviatã, que foi a teoria do contrato social, certo? Ele foi aquele que trouxe aquela frase famosa do homem... É o lobo do próprio homem... E ele acreditava em uma autoridade única... Então ele acreditava que esse absolutismo acabaria com a desordem e a insegurança... Assim como Maquiavel acreditava que você deve concentrar o poder todo em você... E lutar para manter esse poder... Hobbes acreditava nessa ideia de autoridade única. Então, de que se tivesse um absolutista, a desordem, a insegurança de você perder o poder e a, toda a confusão acabaria, certo? Então, aqui em Hobbes, o indivíduo deve ceder seus direitos para o Estado, porque o Estado sabe o que é melhor para você e o Estado vai proteger a nação. Em terceiro, tem Jacques Bussot, que ele fazia a, a teoria do direito divino dos reis. Então, ele divinizava, divindava os reis, ele acreditava que os reis tinham, sim, que ter o poder absoluto, o poder completo, e ele tinha uma obra chamada de política tirada das palavras da própria escritura. O que, que ele acreditava? Ele achava que um rei era predestinado por Deus ao governo, e essa responsabilidade do, do rei seria só perante a Deus, então ele só responde a Deus, porque existe um rei, então existe uma fé, então existe uma lei, ele dizia assim. Então, o rei é o master, que você possa imaginar, porque acima dele só tem Deus, então ele só deve a Deus e mais ninguém, certo? Então o poder pertence a ele mesmo. E por último tem Jean Bodin, que tem a obra da República, e ele trouxe a ideia de doutrina da soberania estatal. Então, ele acreditava que o monarca tinha que ter a autoridade de Deus, que era dada por Deus ao monarca, né, assim como Jacques Bossuet, que era máxima e produtora de leis. Então, sim, ele tinha que controlar tudo, e isso aqui era o certo, e que os súditos deviam trabalhar em obediência passiva. Então, que você não deve reclamar, você não deve se rebelar, você não deve contestar, você deve só aceitar tudo que está acontecendo com você, certo? Então, em resumo, o que está é que tá acontecendo aqui? Aqui vai surgir um Estado absolutista que apoia os negócios da burguesia, que sustenta os nobres, que paga rendas, então que deixa as pessoas relativamente felizes. Vão surgir muitos objetivos mercantilistas, então vai ter todo um reforço do poder estatal, vai ter o metalismo, que é o entesouramento dos metais, isso é uma coisa muito importante você entender, porque com esse metalismo você vai buscar a balança comercial favorável. O que isso quer dizer? Você fazer mais exportações do que importações, então você vender mais do que comprar para você lucrar. Isso era a ideia daqui do, do mercantilismo, desse comercialismo que surgiu principalmente na Inglaterra, que se propagou pelo comércio marítimo, inclusive com um protecionismo excessivo. Então, eles tinham muito essa coisa de proteger a sua economia e de fazer com que a burguesia e o Estado ascendessem. Isso tudo também resultou na Revolução Industrial Inglesa. Então, tudo isso de comercialismo, de mercantilismo, de metalismo, desse entesouramento do ouro, do, do prata, que quanto mais ouro, quanto mais prata um país tem, mais rico ele vai ser, tudo isso era muito importante nessa época, certo? E para poder alcançar esses objetivos que eu te falei agora, de reforço do poder estatal, de metalismo, de balança comercial favorável, que é um objetivo muito, muito, muito grande deles, eles tomaram ações mercantilistas, que é uma coisa que eu não falei ainda, que eu vou falar agora no finalzinho do áudio, que são, basicamente, as barreiras alfandegárias, então é você criar uma lei para restringir o comércio em fronteiras, então você não pode simplesmente fazer comércio com qualquer um, isso é parte desse protecionismo excessivo que eu te falei aí, certo? Então é você... Proteger a sua economia dentro do limite do seu país ou dos seus aliados. Essa expansão marítimo-colonial também, que eu te falei muito, que é muito importante nessa época, que essas navegações vão propiciar muito o comércio para acontecer da maneira certa, de uma maneira que seja benéfica para todo mundo. O aumento da população e as manufaturas nacionais também. É aquela ideia de você fazer seu, seus próprios suprimentos e seus próprios, enfim, artigos para que você não precise importar e sim exportar, para que você não precise comprar e sim vender, certo? Daí vem as, manuf as manufaturas, as indústrias nacionais. Aí agora, você passa pro próximo áudio, onde eu vou falar de absolutismo, como aconteceu o absolutismo em cada um dos países da Europa, certo? É isso, um beijo, até daqui a pouco.